0: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин И мы продолжаем серию наших программ которые мы назвали «Истории кино» Вслед за Жан-Люком Гадаром Это история «Я кино», но все-таки разбитая на череду маленьких историй, эпизодов Каждый из которых по тем или иным причинам нам кажется важным Мы пробуем в течение часа доказать вам, что это действительно важно И вам нужно это знать В программу, разумеется, входят и пожелания, рекомендации Что именно посмотреть, чтобы понять то, о чем мы рассказываем и Надеемся получить от этого удовольствие. Сегодня мой гость, коллега, замечательный кинокритик Алексей Медведев. Леша, привет! Привет. И мы решили поговорить об одном из наших любимых направлений мирового кино. Это немецкий экспрессионизм. Я понимаю, что это может страшновато звучать для тех, кто не знает, что это такое. Особенно, если уточнить, что это фильмы 20-х годов. В основном это не мое кино, еще и немецкое. Но мы уверены, что без немецкого экспрессионизма невозможно по-настоящему понимать кинематограф вообще как искусство. Это то звено в цепи, без которого никак не обойтись. Не просто в целях написания виртуального учебника кинематографа, а для того, чтобы просто понимать многое из того, что снимается сейчас. И практически каждый год выходят фильмы, которые напрямую к этому самому экспрессионизму нас отсылают. В девятнадцатом году их тоже было несколько, от фильма Роберта Эггерса «Маяк» до даже того же самого Джокера, но ну и не только в Америке, а по всему миру это случается.
1: Один канадец Гай чего стоит, который весь укоренен в традициях европейского экспрессионизма.
0: Ну, давай для начала чтобы люди не пугались Поговорим чуть-чуть, очень коротко, буквально О том, что вообще такое экспрессионизм Например, ведь это не импрессионизм Это два разных явления Импрессионизм, там Клод Мане Эдуард Мане, там Ренуар Все более-менее знают, что такое Кто такой за зверь экспрессионизм Что это значит? Это от слова Экспрессион или expression, то есть выражение Правильно? Или выразительность
1: для того, чтобы разобраться так, на пальцах, прежде всего нужно понять, что экспрессионизм зародился не в кино. Он зародился в живописных кругах и очень многие художники имели прямое отношение к экспрессионизму. И Василий Кандинский, и Ота Дикс, и Леонель Файнгер и даже Пауль Клея. Его можно назвать одним, ну как бы черты экспрессионизма есть в его творчестве. И
0: Эдвард Мунк, конечно. Да. да. нет всякого одну сомнения. Икону экспрессионизма, Вот так, чтобы не на пальцах, а даже без пальцев показать, что это такое. Вот картина «Крик», которую знают даже те, кто не знает Мунка совсем, это и есть экспрессионизм. Потому что экспрессионизм, в отличие от импрессионизма, движение, которое родилось во Франции, тоже в живописи, импрессионизм является достаточно идиллическим преображением реальности через призму человеческого взгляда. В нем очень много пейзажей, но потом пришли натюрморты, и люди на этих пейзажах стали появляться. Экспрессионизм очень дисгармоничный, он появляется позже, он появляется в основном все-таки в начале 20 века, достигает своего пика во время Первой мировой войны и сразу после нее. Экспрессионизм — это реакция художественного мира, не только живописного, но художественного в широком смысле слова, и на ужасы войны, и на вообще ужасы современной цивилизации и прогресса. И это тот случай, когда жизнеподобное фотографическое лицо изображенного на картине человека, вдруг преображается, превращается в эту страшную кричащую, например, маску, как на картине «Крик», то есть его внутреннее чувство становится его внешностью.
1: Я позволю себе добавить, и об этом очень хорошо написал такой Ричард Курц, один из первых специалистов-культурологов, исследовавших экспрессионизм еще в 1926 году. «Импрессионизм – это завязан на человека с тонкой чувствительностью, на эстета, на воспринимающего, на человека, который впитывает в себя мир». Экспрессионизм – это весь порыв действия, это движение вовне, это вот этот экстатический крик, экстатический порыв, который позволяет живому человеку заявить себя в мире. Отсюда у экспрессионизма по сравнению с другими направлениями есть несколько характерных черт. Во-первых, это антипсихологизм. Вы же ничего не можете сказать про героя картины «Мунка Крик», да даже про героя фильма «Каллигарий». Вы мало что можете сказать, да? У вас только возникает само ощущение как бы мрачной, дисгармоничной, безумной личности, которая подавляет собой мир. И кроме антипсихологизма я бы, наверное, назвал действие. Это очень важно для кино и для зрителей, для вас это важно, что когда мы говорим о старых немецких фильмах, не ожидайте чего-то медленного и скучного. В ранних фильмах, в фильмах 20-х годов, Фрица Ланга, Мурнау, Дюпона, Папста, вы увидите потрясающий монтаж, потрясающую динамическую картину мира, вот этот ранний образ немецкого города, освещенного огнями, рекламами, среди которых снуют разные загадочные по большей части темные личности и роковые красавицы. Вот это все, конечно, эстетика экспрессионизма.
0: Да, еще можно, наверное, сказать, что импрессионизм — это преображение и показ мира глазами через призму человеческого взгляда, а экспрессионизм — это, наоборот, мир, который меняет человека. И в центре экспрессионизма человек, а не мир, не природа, не натюрмор, не интерьер. хотя Отсюда увлечение
1: городом, кстати, а не природой. Да, кстати говоря, да, урбанизм. Вот,
0: и надо сказать, чтобы закончить этот экскурс, что экспрессионизм существовал во всех видах искусств, даже есть экспрессионистская архитектура, хотя это было сложнее всего, и ее мы чаще можем встретить как раз в картонных и папье декорациях к фильмам. Но, тем не менее, конечно, она существует в том же самом Метрополисе, вот один из возможных примеров. И также, конечно, экспрессионизм существует в литературе от нашего с вами Леонида до Андреева до буквально Кавки, которого считают одним из возможных выразителей экспрессионизма. И в драматургии это, допустим, Август Стринберг поздний или Ведекинт. И, конечно, музыка. Конечно, музыка. Преображение музыки прежде всего нововенской школы Арнольд Шонберг, его революция, дисгармония в музыке. Или Альбенберг с его оперой Вотсек Вот, мне кажется, это не меньшее воплощение экспрессионизма, чем Каллигария или Носферату. Типичная экспрессионистская история. Или даже нос нашего с вами Шестаковича, кстати говоря, который собирался ставить Мерхольд, Мерхольд тоже экспрессионист, конечно же, в особенности в ранние свои периоды. То есть экспрессионизм в начале 20 века, первые два десятилетия царил как одно из самых ярких, самых выразительных, поскольку на выразительности он был весь замешан, движений.
1: Опять-таки, если называть там наши имена в литературе, это и Леонид Андреев в определенной степени. Это из художников замечательный портретист Юрий Анинков, который и в кино потом много работал как художник постановщик, вот если вы помните его чудесные портреты деятелей Серебряного века, там Георгия Иванова, Ходосевича, графические портреты, там очень заметен вот этот характерный для экспрессионизма мотив прозрачности, к которому мы еще вернемся. То есть экспрессионизм, как выражение человеческой души, фактически уничтожает предметный мир, искажает его, ломает и, как максимум, делает прозрачным.
0: Я, кстати, сказал бы еще, что экспрессионисты можно назвать Федора Сологуба и, конечно, Андрея Белого. Я понимаю, что он формально по классификации считается символистом, но роман «Петербург» — это прямо воплощение настоящего экспрессионизма с его странным юмором, с его ломаными персонажами, с его иллюзиями, искажениями. Представить себе «Петербург» в кино можно только в качестве экспрессионистского фильма. Ну ладно, а почему Германия и в Германии именно это рождается в кино? Есть ли у нас ответ на этот вопрос? Сразу очертим хронологию, наверное. Первые экспрессионистские фильмы, может, так еще они себя не определяют, рождаются почти сразу после начала Первой мировой. Можно, наверное, назвать экспрессионистским фильмом Пауля Вегенера «Правский студент». Это 1916 год. И продолжается вплоть до самого начала уже звукового кино. До самого начала 30-х. Может быть, уже не совсем точно говорить о экспрессионизме, но вся методология, киноязык по-прежнему узнаются. И, в общем-то, с приходом окончательным нацистов к власти в Германии, это начинает все сворачиваться и заканчиваться.
1: Можно даже немного сузить рамки, в смысле мы их суживать не будем, но понятно, что пик и расцвет экспрессионизма и взрыв после того, как все узнали это слово и приняли его как общепризнанный термин, это двадцатый год, то есть это выход кабинета доктора Каллигари, немецкого режиссера Роберта Вина, это последующие работы Вины, Мурнау, Пауля Лени и других замечательных режиссеров, и уже в 25 пятом году он как бы уже начинает идти на спад, потому что вот тот экономический Хаос в том числе в Веймарской республики, который тоже подогревает вот эту лихорадочную атмосферу безумного города. Вот эта инфляция, которую вы, может быть, знаете, когда там за миллиард марок можно купить только пакет молока, да? Вот это все немножко заканчивается, это все стабилизируется, уходит в рамки и работы в Германии второй половины года. Папста и даже уже отчасти Метрополиса, о котором мы тоже сегодня будем говорить, это уже переход от экспрессионизма в более реалистическом направлении.
0: Есть один из базисных вопросов, мне кажется, вообще базисных для кино и очень-очень важных для искусства в целом. Мне кажется, в кино этот вопрос проблематизирует именно экспрессионизм и именно немцы. Вопрос такой. Зачем людям нужно искусство, тем более искусство развлекательное, которое делает человеку дискомфортно и неприятно в кинозале? Ведь кино, как мы знаем, и мы это обсуждали здесь уже и в других программах, рождается как ярмарочное удовольствие, как такое развлечение. И можно немножко, может быть, напугать, но потом надо тут же утешить и развлечь все-таки зрителя. И мы понимаем, откуда, в том числе и из театра, из бульварной литературы, берется мелодрама, в Америке берется вестерн, берется комедия, конечно же. Уже у братьев Люмьер мы можем увидеть какие-то зачатки этого жанра. И вдруг снимаются фильмы, которые полностью от и до посвящены эстетике ужаса, болезни, страха и других крайне неприятных вещей. Этим всем занимались, мы понимаем, откуда ноги растут, в частности в Германии, немецкие и английские отчасти романтики. Этим занимался готический роман. Но, во-первых, к началу 20 века, кажется, это было уже в каком-то позапрошлом времени, Во-вторых, ну, литературные декаденты могли себе позволить что-нибудь такое извращенное писать для горских каких-то извращенцев, да? Но кино это популярное искусство, должны толпы, массы приходить. С какой стати вообще люди начали приходить, а не начали приходить? На фильмы, героями которых были безумцы, убийцы, маньяки, монстры, чудовища. Тот вопрос, который до сих пор задают себе те люди, которые, например, не любят жанр фильма ужасов и удивляются его никуда не девающейся популярности.
1: Один шуточный ответ можно предложить. Этот ответ дал Карл Помер, как раз продюсер фильма «Кабинет доктора Каллигарии», который говорил о том, что когда Роберт Вин и несколько художников, которые участвовали в создании вот этого фантастического искаженного мира, построенного в декорациях, нарисованного на картонных задниках, пришли к нему и сказали, вот давайте снимать такое. Он сказал, наверное-то они-то видели какие-то свои авторские замыслы и их воплощение. А я-то видел, что этот фильм можно снять дешево. В этом смысле многие Явление в мировом кино, да, такие, как, допустим, французская новая волна, не нужно забывать об этом, э, об, этом, да, да, неореализм, об этом экономическом факторе, что вдруг оказывается, что какие-то эффектные и классные вещи можно воплотить на экране сравнительно дешево, а кино искусство очень сильно замешаны на экономике. Это ну.
0: отвечает на вопрос, зачем это нужно продюсерам, но не отвечает на вопрос, зачем это нужно зрителям.
1: Ну, а зритель, да, ну, мы верим в то, что зрителю все равно так или иначе нужно иногда смотреть в зеркало и узнавать себя на экране. Без этого... Путем одного только эскопизма, и прекрасных видений, которые мы можем на экране увидеть, мы далеко не уедем.
0: Как такое может быть, что снимаются чисто фантастические истории, но при этом они не являются эскопистками, а являются зеркалом? Ведь это интересный момент.
1: Это интересный момент. Я тебе готов самого себя процитировать. Ты как-то сказал одну фразу, которая мне очень понравилась: про то, что новые фильмы Нолана об Бэтмене для тебя это самое документальное кино, которое можно себе представить. Потому что там все. И коррупция во власти, и Борьба нечистых на руку политиков, и экологическая обстановка, и преступность. И все это как бы в абсолютно комиксовом, фантастическом сюжете.
0: Кстати, «Бэтмен», который родился в комиксах в 1939 году, и, конечно же, «Джокер», появился вслед за ним в 40-х. Эти двое ребят никогда не появились бы на свет, и никогда не был бы придуман и построен город Готэм комиксовый, если бы не немецкий экспрессионизм, если бы не эти картины. Это в просто невозможно сомнения. себе представить. Это одни из их прямых детей. Тим Бертон, который сделал первый великий фильм о «Бэтмене», он... Он просто вылупился как из яйца из немецкого экспрессионизма. И если бы не было тех фильмов, которые мы сейчас будем перечислять и рекомендовать, Тима Бертона, которого вы все, наверное, любите, бы не было. Полностью согласен. Мы не ответили на вопрос о Германии. Почему Германия? Почему не Франция? Почему не Россия? Почему не, допустим, Италия? Почему, наконец, не Голливуд, куда все это тоже пришло, но пришло позже, уже начиная с 30-х годов?
1: Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что, если цитировать классиков киноведения какого-нибудь Зикрида Хракауэра или Лоту Эйснер, можно сказать, что вот развитие искусства находилось в тесной связи с развитием немецкого духа, настроением масс, вот этими экономическими неурядицами, вот этим рессентиментом, который последовал после поражения унизительного поражения Германии и унизительного мира после Первой мировой войны. Все это, конечно, сыграло свою роль. Более того, в Германии в условиях санкций, потому что немецкие фильмы, начиная с начала Первой мировой войны, они прокатывались только на своей территории. У них было импортозамещение. Вот это тот редкий случай, когда импортозамещение очень классно сработало. Они выпускали очень дешевые фильмы, очень изобретательные, порядка 100 фильмов в год, что очень много и да, для любой современной индустрии. И они шли на ура у местной публики, потому что давали вот эту как бы разрядку и некоторые отвлечение от ужасных событий, которые буквально сотрясали мир. Нам-то невозможно себе представить, как это воспринималось тогда, мировая война. Мы-то уже знаем, что это такое, а тут люди переживали это впервые. И это кино завоевало популярность, поднялось на достаточно высокий технологический уровень. И тут в истории кино наступает очень важный момент. Я очень коротко об этом скажу. Дело в том, что кино родилось в 1895 году, и оно за очень короткий период Должно было пройти эволюцию, которую другие искусства проходили на протяжении долгого-долгого времени. идти. Да. И экспрессионизм – это и есть тот первый момент, та первая точка в истории кино, где кино догоняет все прочие искусства. И этот стиль, направление, называйте как угодно, находит даже наиболее полное для себя выражение в кино, а не только в музыке, живописи, архитектуре. И это, мне кажется, очень интересный момент, что в развитой немецкой кинопромышленности, приучены снимать дешево и эффективно, с ее невероятным техническим мастерством, на это накладывается вот этот момент в истории искусств, когда кино становится полноценным искусством и начинает говорить на художественном языке, на котором говорят и другие искусства в то же самое время. И плюс к этому огромное количество талантов, которые в это время в Германии находятся и которые подходят эту волну, основанную на, как пишет, кстати, та же самая Лот Айснер, на еще не испарившемся духе, мистическом духе немецкого романтизма.
0: Ну, мне кажется, дух никуда и не делся, потому что даже и в нацистской идеологии и искусстве, которое было там на том же мистицизме Вагнера, допустим, основано, Вагнер это поздний немецкий романтизм, не было бы Вагнера, возможно, не было бы Гитлера или Третьего рейха, в самом случае, такими, каким мы их знаем.
1: Точно так же, извини, перебью, говорили про то, что Фриц Ланг, не было бы его Нибел Зигфрид Хракауэр писал, вот не было бы, может быть, и Гитлера, но я немножко утрирую. Слушай,
0: а вот это очень важный и интересный вопрос. Я думал, к нему перейти в конце нашей программы, но раз мы сейчас его затронули, то почему его не задать? Все-таки это как вопрос про немножечко про советское авангардное кино, о котором мы замечательно тут говорили с Наумом Клейманом. Как решить ответ на этот вопрос? Экспрессионизм со своим трагическим взглядом на человека и исследованием надломленности этого человека, с интересом к маленькому человеку, может быть, лучший фильм о маленьком человеке за все времена сделал именно Фридрих Вильгельм Мурнау, это последний человек его знаменитый, не в чистом виде экспрессионизм, но все-таки один из классиков экспрессионизма это снял. Он был чем-то противоположным идеологии нацизма, Или наоборот, вот эти вот кошмары, которые тесно смыкались с гигантоманией, с мифологией, с духом немецкого романтизма, отчасти предсказала, а отчасти предопределила постройку Третьего Рейха или мечты об этом Третьем Рейхе. Ведь не секрет, что тому же Фрицу Лангу после какой-то из его картин, по-моему, после Небелугов тут же предложили возглавить весь немецкий кинематограф, от чего он, имея еврейские корни, с ужасом сбежал в Америку, Но ну, а мог бы и не сбежать на самом деле,
1: потому что... А не Тео фон его жена. сценаристка
0: она осталась и продолжала работать, а Эмиль Янингс, сыгравший того самого маленького человека в картине Мурнау «Последний человек», прекрасным образом стал одним из лиц пропаганды, причем таких важных, выразительных, любимых народом Так вот, экспрессионизм, который много где смыкается с творчеством той же самой Ленин Рифеншталь, любимейшей артистки и режиссерки Гитлера, экспрессионизм это все-таки против нацизма, ну говоря очень-очень грубым языком, упрощая, или все-таки это часть его базы?
1: Я перед тем, как попробовать ответить на эту невероятность, сложный, нет. сложный да, вопрос, да, конечно. я только вспомню, про ты упомянул последнего человека и сказал, что это не классический пример экспрессионизма, но там есть замечательная, замечательная новация, которая для кинематографа именно экспрессионизм дарит там герой-портье, который в какой-то момент пьяный сползает там вдоль стеночки, и мы видим его пьяными глазами, как изображение камеры начинает шататься, искажаться, замутняться. Вот эта экспрессивность, вот это как бы подключение зрителя напрямую к зрению персонажа, это, и, собственно говоря, вся традиция движущейся камеры в кино, субъективной камеры, камеры. и в фильме Варьете Дюпона 25 года, где камеру на трапецию крепили для того, чтобы чтобы отразить все эти невероятные акробатические трюки. Это, конечно же, экспрессионизм в чистом виде – вещь, которая двинула эстетику изображения вперед. Что касается упреков, в том, что немецкий экспрессионизм во многом подготавливает приход нацизма к власти. Тут мы, конечно, без классической работы Зигфрида Каракауэра, немецкого культуролога, социолога, киноведа, которая вышла, в, кажется, в 1946 или в 1947 году в Америке, мы не обойдемся. И называется она «От Калигари до Гитлера». И в самом названии вы можете... Уже, уже все сказано. Да, да. Уже, уже все сказано. Сказать, что он грубо обвиняет Мурнау, Вина или Фрица Ланга в том, что они как бы да, способствовали пропагандистскими фильмами к приходу Гитлера к власти, конечно, это неправда. Нет, он работает тоньше. Он говорит о том, что кинематограф меня вообще не интересует. Меня интересует жизнь народного духа, и я вижу, как в фильме Роберта Вины «Доктор Калигари» возникает фигура вождя тоталитарного властителя, который подавляет пропагандистскими методами психологического воздействия подавляет как бы бессмысленную массу, и это подается нам как картина мира. И при этом как бы вечный упрек, который он бросает, что а где же положительный идеал, а где же тот протест, почему же белые воротнички немецкие, почему вот мелкая буржуазия, почему они были так пассивны, почему они не встали на борьбу с Гитлером, когда, казалось бы, была еще возможность противостоять приходу нацизма к власти, и вот, значит, немецкое кино, развратившее нас, ну, я, извините, опять утрирую, и как бы, да, расслабившее наши души своими фантастическими грезами, нам не помогло бороться с фашизмом. Но тут, конечно, нужно учитывать контекст, когда это написано. Это начало вот той самой интроспекции немецкого народа по осмыслению своей вины за существование нацизма, фашизма. Это 1946-1947 год. И, конечно, всерьез сейчас про это читать нельзя, потому что жизнь-то все показала. Жизнь показала, что мало того, что крупнейшие представители немецкого экспрессионизма просто не ужились с нацистским режимом.
0: До того, как он установился, До они того, очень да, рано эмигрировали. Да,
1: очень, очень рано эмигрировали. Там волна эмиграции начинается чуть ли не с 24 25 года. И Голливуду
0: надо, конечно, 10 раз сказать спасибо за приход Гитлера к власти, который всех этих талантливейших людей отправил за океан. Очень многие попали именно в Америку. И даже если их фильмы поначалу не очень там были как-то хорошо приняты и не сразу полюблены и оценены, в конечном счете и эти актеры, и эти операторы, и эти режиссеры были фундаментом голливудской системы жанров, и не только фильмов ужасов, но многих жанров. Например, «Восход солнца» Мурнау можно назвать эталонной голливудской мелодрамой, которая получила один из главных призов на первой церемонии «Оскар». Об этом смешно сейчас говорить, что человек, знаменитый своим фильмом о вампире, вообще-то говоря, заложил основы голливудской мелодрамы, но это факт.
1: Да, или там говорить о том, что Нибелунги Фрица Ланга там, воспевали какой-то вот арийский дух, и немецкое превосходство обращались к ряху. Реакционному эпсу это просто смешно, потому что это невероятно фантастически изобретательная поставленная сказка. Достаточно вспомнить битву Зигфрида с драконом, каким образом она решена. Так что мастера спецэффектов, такие как Харихозен, впоследствии работавший на великих американских послевоенных картинах, просто брали и черпали из этого кладезя, так сказать, приемы целыми пригоршнями.
0: Ну да, к разговору о реакционном эпосе «Властелин колец» Питера Джексона гораздо более фашистская реакционная на кино по своей идеологии, хотя как художественное произведение он мне тоже очень-очень нравится. Здесь нет никакого, к сожалению или к счастью, противоречия. Ну, давай перейдем к рекомендательному списку, который, конечно, начинается с Кабинета доктора Каллигари 1920 год. Невозможно с ним не начать. Фильм Роберта Вины, который мне всегда как-то обидно за Роберта Вины, потому что фильм Кабинет доктора Каллигари знают все. Но Вины в список лучших режиссеров экспрессионизма никогда не включают И всегда упоминают, что там мог бы быть и другой режиссер Что главное, там супер харизматичный артист Конрад Фейт, он играет Самнамбулу Чезары И Вернер Краус, сыгравший самого демонического доктора Каллигари А сюжет там в том, что он эту Самнамбулу настраивает Всякие гадости делать, и тот там убивает, ворует людей и так далее и тому подобное Что дело было в них, что сценарий придумал Карл Майер Который был по-своему гениальный экспрессионистский писатель, потом гениальные декораторы, гениальный оператор, только не режиссер. Он как-то подвернулся, ну и так и быть. Его тоже через запятую перечислим.
1: Про декорации надо сказать слушателям, которые кто-то из них наверняка фильм еще не видел. Просто даже посмотрите в Ютьюбе как бы небольшой ролик. Вы не представляете себе, как это выглядит? Это потрясающий, сотканный из углов теней, фонарей, покосившихся домишек, кривых окон город, созданный в павильоне. Частично он реальный, построенный из каких-то там фанерных щитов. Частично он нарисованный на задниках. То есть это абсолютно фантастическая фантасмагорическое Зрелище И производит невероятные впечатления.
0: Мне кажется, неправильно тут отделять декорации и актеров сценарий того же самого Карла Майера, режиссерскую работу друг от друга. Потому что фильм «Кабинет доктора Каллигари», как каждый шедевр мирового кино, складывается именно из всех этих факторов, которые вместе собрались, за которыми здесь стоит очень мощная идея. Идея та самая, которая была так важна для барокко и впервые была в непрямом виде изложена Платоном в его мифе о пещере, который является первым описанием кинематографа, визионерским за много столетий до кинематографа, что жизнь есть сон. И смешанность жизни и сновидения, иллюзий и реальности здесь является и эффектом, который на себе испытывает зритель в зале, и эффектом, который на себе испытывают главные герои. Фильм, в частности, построен на эффекте недостоверного рассказчика, который рассказывает некую историю, который несколько раз перевернется и покажет нам, что, возможно, все не так, как нам
1: демонстрировали. Или это спойлер? Как раз сорвал меня с языка. Уж даже не знаю, будет ли спойлером, если мы расскажем финал фильма 1920 года. Но думаю, что будет. Будет, Потому что мы же хотим, чтобы вы этот фильм посмотрели. И достаточно сказать вам одно, что если фильм «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом, который вы смотрели как бы, наверняка, поразил вас и потряс неожиданной концовкой, когда оказывается, что все не так, как вы думали все не так, как казалось, на самом деле все иначе, то фильм Роберта Вины, конечно же, заложил эту традицию невероятной фантастической концовки перевертыша значительно раньше, за много десятилетий до Найта Шьямалана.
0: Ну, а если быть справедливым, надо сказать, что эта традиция, которая восходит к вообще литературе романтизма, и являющиеся ремейками друг друга великие романы эликсира сатаны Гофмана, если говорить о немецкой традиции, и монах Льюис имеют столь же шокирующую разговор Связку, которая очень важна для того эффекта, который эти книги производили. До того, как это пришло в кинематограф, это пришло сначала в литературу, и при всей визуальности экспрессионизма, конечно, он имеет очень важную литературную первооснову.
1: Да, но я добавлю только крошечную реплику, что в кинематографе эта концовка переверта становится еще более сложной, потому что, несмотря на то, что нам говорят, что «ах, все было иначе», мы видя этих героев на экране, видя там Вернера Крауса в двойной роли, намекну, как бы и ярмарочного зазывала, и директора психиатрического госпиталя, мы так до конца и не понимаем, кем же он является на самом деле. То есть вот эта вот двусмысленность кинематографа, она еще докручивает неожиданность и фантастичность и концовки, и всей художественной ткани Мне кажется, что двойной
0: эффект этого фильма, который меня восхищал с первого просмотра, не знаю, сколько раз этот фильм смотрел, ну, там, раз пять-то уж точно, двойной эффект в том, что, с одной стороны, смотря его, ты думаешь о том, как же все-таки с тех пор, поначалу ты думаешь, как развился кинематограф, как он изменился, вот как эти люди все кривляются, у них на лице какой-то грим алиповатый, задники нарисованы какими-то там кистями и красками, какой-то гуашью, все это такое не настоящее, все это такое деланное. А потом, к финалу, ты понимаешь, что ты в это дело на самом деле поверил. Ты в него уверовал. И что фильм этот сделал все это абсолютно намеренно с тобой. Он тебя несколько раз обманул. И первый был обман. Это создание в тебе вот этого снисходительного неверю. Которое за счет устройство очень прихотливого сюжета в конце тебя обманывает так, что у тебя отпадает челюсть, и ты перестаешь понимать, что же ты на самом деле посмотрел.
1: Тут есть еще такой момент, что многие же не приняли, и в том числе и классики кинематографа того времени, фильма «Кабинет доктора Каллигари». Сергей Эйзенштейн, наш великий режиссер, вообще называл его как гениальной неудачей и говорил о том, что вот все эти декорации нужны вроде бы для того, чтобы погрузить наш воскаженный безумием мир сознания главного героя но ничего этого не происходит, мы видим только там покосившиеся домишки и алиповатые нарисованные на фанере кривые фонари. Нет, ничего подобного. У этой условности есть своя правда, которая по мере хода фильма проступает, и если уж говорить о фильме, который во многом заимствует вот эту линию у кабинета доктора Каллигари, то, конечно, это догвиль Ларса фон Триера, где нарисованные силуэты, нарисованные декорации, полное отсутствие какой-то киношной бутафорики, которая приводит к абсолютно катартическому как бы, отождествлению с героями и действием в конце.
0: Да, конечно, Роберт Вин и его все коллеги-соавторы, это, конечно, был коллективный труд, это понятно, были еще, кроме всего прочего, людьми невероятно смелыми. Вместо того, чтобы отдавать свой фильм некому жизнеподобию, пытаться его создавать, они заявляют этой картины с первых кадров о том, что кинематограф — это отдельный особенный мир со своей собственной эстетикой, и пытаются эту эстетику создать. Смешно, что Эйзенштейн, его раскритировавший с другой стороны, подходя к решению этой задачи, делал то же самое в «Стачке или броненосце также показывая, что кино — это вам не литература и не театр, а это другой отдельный собственный мир. Но давай перейдем к фильму номер два, я его очень люблю, Пауль Вегенер «Голем», 1920 год тоже, как и «Кабинет доктора Каллигари», и если «Кабинет доктора Каллигари» это однозначно то, что мы сегодня назвали бы словом хоррор, фильм ужасов, «Голем» более сложный по жанру. В нем, конечно, возникает один из первых таких пугающих персонажей кинематографа, не в меньшей степени, чем было Чезары. Роль играет сам Пауль Вегенер. Это уже третий голем, на самом деле, 2020 года, из тех, которые были сделаны. А Вегенер был очень интересной фигурой, потому что он был режиссером и одновременно актером, исполнителем главных ролей очень часто в своих фильмах. В частности, в изумительной картине, которая напрямую основана на тех же самых эликсирах сатаны, полностью, впрочем, переписанных: это пражский студент. шедевральный тоже я считаю фильм. Но вот Голем, знаменитая пражская легенда, история Раббельева, Равина Мудрого, которая создает из глины существо магическое для защиты еврейского народа от наветов. И это существо, которое выходит из-под контроля. Это сломавшийся робот или это чудище Франкенштейна, которое бунтует против своего создателя. Только это происходит еще до первой экранизации Франкенштейна, хоть и после написания романа Мэри Шеллера, но, в свою очередь, «Легенда о големе» была создана, по-моему, в XVI или XVII веке, то есть она была еще старше романа Мэри Шелли «Франкенштейн». В общем, это... Первая из историй об искусственном человеке, которых так много в мировом кинематографе и литературе, и одна из которых у нас еще впереди в нашем этом маленьком списке, и совершенно потрясающая тоже новаторского типа актерской работы, когда актер должен играть одновременно человека, похожего на человека, и другое нечеловеческое существо, которое только прикидывается человеком и его изображает, а именно Голема.
1: Ну, тебе и карты в руки. Мне кажется, ты отлично охарактеризовал этот фильм. Я только хотел добавить, что Пауль Вегенер, он до этого играл, по-моему, три фильма было про Голема, и вот этот фильм двадцатого года, это как бы удачно совпало его личное увлечение этой темой с подъемом немецкого экспрессионизма и раз вот этих новых средств визуального воплощения. И что здесь еще удачно совпадает? Если мы обратим внимание на сюжетную сторону экспрессионизма, то очень активно и интересным образом вводится этот мотив живого и неживого. Персонажами экспрессионистских фильмов очень часто становятся люди, занимающие какое-то промежуточное положение между царством живого и царством неживого. Это могут быть призраки, это могут быть чудища из потустороннего мира, это могут быть, даже как у Роберта Вины, руки, отрубленные руки пианиста, руки Орлака, которые обретают самостоятельную жизнь. Это может быть оживающий голем, впоследствии воплотившийся в массе кинематографических вариантов, в кончая там «Терминатором», даже более новыми историями. И это, конечно, «Метрополис», где мы видим создание буквально механического клона, робота, подменяющего героиню. Мне кажется, что, вот опять-таки, возвращаясь к своей мысли, что экспрессионизм стал первым по-настоящему арт-жанром в кинематографе, когда кино догнало в своем развитии другие искусства, у которых была фора в несколько тысячелетий, догнало и присоединилось и подарило им даже больше, чем ожидалось. В том числе вот этот миф о живом и неживом, переходящем одно в другое, который, естественно, существует на протяжении всей мировой культуры, но в кинематографе обретает наибольшую наглядность.
0: Ну, здесь еще и, наверное, надо сказать, что есть гениальное завершение в этом големе, опять же, не полностью рассказывая сюжет, это встреча Голема с детьми, в частности с девочкой. Мне кажется, здесь заявка на этот необходимый детский взгляд, который есть и внутри этих фильмов, и снаружи должен быть адаптирован зрителям для того, чтобы он получал удовольствие от фильма. Сегодня именно так работают голливудские блокбастеры, превращающие зрителя в ребенка. Без этого нельзя. Мне кажется, что Пауль Вегнер вместе с Карлом Фройдом, тем самым великим оператором немецкого экспрессионизма, изобретателем кучи всего, здесь очень здорово это показывает. Это метафора, которая характеризует сам фильм, а не только его персонажей.
1: Который, кстати, уехал в Америку вместе с со многими да, мастерами экспрессионизма. И уже после войны снимал классический фильм «Кей Ларго», фильм Джона Хьюстона с Хамфри Богортом.
0: Следующий наш фильм — это на «Носферату» Фридрих Вильгельма Мурнау. Наверное, мой любимый в нашем этом маленьком списке — 1922 год. Но достаточно сказать, что это первый, или уж точно первый великий фильм на вампирскую тему. Первая экранизация Дракулы Брема Стокера. Причем абсолютно пиратская, потому что договориться с стариком Бремом не получилось. Несмотря на дикую популярность и кинематографа в те моменты, и, собственно говоря, романа, не случилось этого контакта. И совершенно гениально к этому отнесся Фридрих Вильгельм Мурнау который не был уже начинающим режиссером, он был человеком достаточно опытным, он пожал плечами и сказал, мы просто всех переименуем, придумаем, что вампиры теперь будут звать Носферату. Что значит Носферату? Ну, ничего не значит, просто Носферату. Дал всем новые имена, перенес действия в какие-то соседние страны. Тут возникла Германия и нету уже никакой Англии. И, в общем-то, рассказал ту же самую историю. Ничем это страшным, плохим для него не кончилось. Это, безусловно, великая удивительная картина. Я думаю, что это один из фильмов-рекордсменов по количеству открытых там вещей, которые потом использовались кинематографом. Можно назвать знаменитую картину, сделанную по мотивам этой и о ее съемках «Тень вампира», где в названии вынесена вот эта вот потрясающая находка, когда мы сначала видим «Тень злодея», и мы не понимаем вот этот вот типичный экспрессионизм. Каков он, на самом деле, каковы его габариты? И только потом появляется сам вампир. Ну и, конечно, граф Орлок, собственно говоря, сам Носферату, сыгранный Максом Шреком, таинственным артистом, который сыграл в большом количестве фильмов, но почти ни один из них не сохранился, кроме фильма Носферату, что и привело к легенде о том, что Макс Шрек на самом деле был подлинным вампиром.
1: Да, это, конечно, замечательная легенда о том, что и он на съемке там каждый день являлся из гроба и представал перед съемочной группой, припудривая трупные пятна.
0: Как тебе кажется, эта картина до какой степени вообще была революционной? Так, если посмотришь вокруг, все снимали сплошь фильмы ужасов разные, чего не было определения жанра, а жанр уже существовал и жил. В том числе и Мурнау сам этим занимался. Что такого особенного было в фильме «Носферату», что в конечном счете он породил персонажа, киноперсонажа Дракула, который наравне с Шерлоком Холмсом является одним из двух самых популярных персонажей в кино вообще за все времена.
1: Если говорить о технической стороне кинематографа, об операторской работе, о визуальном строе фильма, который, конечно, не только оператор, но и режиссер определяет, то на сферату это невероятный эксперимент по освоению пространства, по созданию единого пространства фильма. Не случайно, что самые часто цитируемые кадры – это вот ракурсная съемка вампира, который сверху заглядывает в люк, и этот кадр стал одной из икон мирового кино, потому что здесь создается какое-то невероятное единство всего – ракурса, ужаса, который возникает в душе зрителя, какой-то динамики, может быть, медленной, но абсолютно устрашающей. И ощущение вот этого изломанного, странного мира, в котором перспективы и точки зрения как бы искажены, сломаны, перекрещены под невероятными углами. Я не случайно до этого говорил о том, что именно в фильмах немецкого экспрессионизма и у Мурнау И у Эвальда Дюмона, и потом, впоследствии, у Фрица Ланга появляется движущаяся камера. Вот здесь мы буквально подходим именно к субъективной природе киновзгляда. То есть это мы смотрим, это мы боимся, это мы дрожим от страха в темноте кинозала. И вот этого эффекта, конечно, то, что сумел кинематограф достичь буквально за четверть века, начиная с фильмов Люмьеров, Мильеса и так далее и тому подобное, которые могли быть идеально и интересный, и забавный, и трогательные, но они все равно заимствовали как бы фронтальную композицию, знакомую нам по живопси и театру. И очень неохотно, случайно даже камера трогалась с места. Как известно, первый тревелинг в истории кино был снят, когда один из операторов просто поставил камеру на гондолу. А вот здесь это происходит сознательно. Камера не просто движется, не просто использует необычные ракурсы, но и подменяет собой как бы человеческий глаз и делает зрителя героем, участником и даже жертвой в данном случае происходящего на экране.
0: Да, ну про Фридриха Вильгельма Мурнау надо сказать, что он был человеком чрезвычайно необычным и интересным, что он работал в очень разных жанрах, что он замечательно экранизировал и преображал классику. В частности, у него есть изумительный Тортьюф и еще более изумительный Фауст. Таким образом, он не только к романтическим традициям отсылался в своих картинах, но и к тому, из чего романтики, собственно говоря, черпали свое вдохновение. Это, в частности, средневековые легенды. Также необходимо сказать о том, что он первым попробовал превратить в художественный, недокументальный, неэтнографический фильм «Жизнь экзотических цивилизаций» в фильме «Табу». Это была его последняя картина, очень тоже авангардная, где он снимал там голых туземок, что совершенно и тогда было недопустимо, и сейчас стало быть и более недопустимо. Что он снял действительно эталонную мелодраму «Восход солнца» в Америке, куда он эмигрировал. И что он совершенно трагически рано погиб в автокатастрофе, что была до сих пор неподтвержденная легенда, поскольку он был гомосексуалом, о том, что, собственно говоря, в этот момент чем-то неприличным он занимался в машине что и стало причиной катастрофы. Поэтому на его похороны пришло всего несколько человек, включая, город Угарба. Ну и завершением этой легенды, конечно, нельзя не сделать жутковатую историю похищения головы Мурнау, которую некие неизвестные вандалы украли из его могилы. По-моему, до сих пор эта голова так и не найдена.
1: А я хотел буквально пару слов добавить о связи, о рождении кинематографического Дракулы в лоне немецкого экспрессионизма. Дело в том, что есть еще один классик немецкого экспрессионизма, режиссер которого звали Паул Лени, который прославился фильмом 24-го года «Кабинет восковых фигур», в который играли все те же звезды немецкого кино 20-х годов, и Конрад Файт, известный по роли Самнамбулы в «Каллигаре», и Эмиль Янингс из «Последнего человека», и Варьете и огромного количества других фильмов. Так вот, этот режиссер, одним из первых вот освоивших тоже эту технологию ужасов в кабинете восковых фигур, он тоже переехал в Америку в середине 20-х годов, успел там снять буквально несколько фильмов, очень успешных. Он снял по произведению Виктора Юго «Человек, который смеется», тоже сделанный в эстетике хоррора. После этого стал готовить американскую постановку «Дракулы». В процессе подготовки он, к сожалению, умер, и, не успевший упасть на землю с нами, подхватил Тодд Броунинг, замечательный режиссер, который поставил классического «Дракулу» 1931 года с участием великого актера Беллы Лугаши, и с которого, собственно говоря, и начинается история уже фильма ужасов как массового жанра, который мы до сих пор смотрим и любим. А тот Броунинг не случайно оказался под влиянием и Паула Лени, и других экспрессионистских фильмов, потому что уже через пару лет он делает уродцы. Да?
0: Одну из величайших Одну из
1: картин. Величайших э- картин о цирковой трупе коллег, которая тоже без немецкого экспрессионизма не имела бы, шанса не имела бы шансов никогда появиться на свет.
0: Следующий наш герой — Фриц Ланг, его знаменитый фильм «Метрополис», 26-й год. Фриц Ланг, конечно, экспрессионист, его знаменитая прорывная картина «Усталая смерть» прямо говорит об этом, но при этом его две, наверное, самые знаменитые картины «Метрополис» и «Нибелунги» — это не чистый экспрессионизм, потому что Фриц Ланг вообще ни в какие движения и течения напрямую не укладывался, он был слишком самостоятельным в «Метрополисе» он породил жанр научно-фантастического антиутопического фильма. Конечно, можно сказать, что Протозанов с элиты немножко его опередил, но все-таки достижения их сравнивать невозможно. А с Небелунгами он придумывал фэнтези. И оба жанра до сих пор живы-здоровы, и даже многие люди их противопоставляют. Смешно, что в течение нескольких лет один человек, точнее говоря, два человека Тео фон Харбоу тоже принимал в этом активное участие, создали оба эти жанра. Причем оба фильма были и очень дорогими, и очень длинными. Они гигантские. Метрополис идёт два с половиной часа, а Нибелунги состоят из двух фильмов, которые идут, по-моему, четыре часа или даже больше. Оба совершенно гениальные и прекрасные.
1: Ну, здесь, я думаю, многие из наших слушателей, даже те, которые не знали до этого существования Фрица Ланга, можно с уверенностью сказать, что они видели кадры из «Метрополиса», потому что этот фильм растиражирован буквально по огромному количеству клипов. Мне кажется, даже у Фредди Меркьюри есть... Конечно, «Радио Гага» построена на «Метрополисе». Более того, к «Метрополису» за честь считают написать музыку крупнейшие композиторы и группы современности. Он известен в различных версиях, раскрашенных, озвученных самыми разными саундтреками. И можно посмотреть на него с точки зрения как первого гигантского, абсолютно гениального видеоклипа, в котором происходят совершенно фантастические вещи, удивительный монтаж. «Динамика», о которой я говорил, это невероятно увлекательный фильм. Когда вы смотрите «Метрополис» 26 года или «Шпионы» 28 года Фридса Ланга, вы буквально сидите на краешке кресла и не можете оторваться от экрана. Это все здорово, фантастично. Что еще сказать о фильме, о котором написано уже, наверное, не десятки, а сотни книжек, я честно говоря не знаю, но... ну вот, например,
0: там есть первый, наверное, или первый знаменитый робот в истории кино. Но это не просто робот, потому что очень много есть фильмов, где есть просто роботы. А этот робот является одновременно главной героиней фильма и ее двойником, и одновременно с этим это Мария, которая является, конечно, аллюзией на Марию Евангельскую, и она спасительница человечества или, наоборот, погубительница человечества. Это тоже мы не понимаем, потому что она одновременно является собственным двойником. И настолько сложных роботов, мне кажется, вплоть до появления, собственно, терминатора, особенно во втором терминаторе Кэмерона, кинематограф практически не знал. Хотя он неустанно штамповал этих роботов. Их было бесконечное количество. Даже кубриковский Хелл не настолько сложно устроен, как устроена эта самая Мария. То есть, придумав некого персонажа и его создав, Ланг тут же делает его, настолько завышает рамку сложности и многослойности, хотя это, в общем, блокбастер, это кино для широких масс, что уже тут разводишь руками. Или другой вопрос. Вот антиутопическая картина, которая построена на конфликте тех, кто всего лишен, пролетариев, рабочих и богатого класса. Ясно, что существуют картины, в которых либо первые подавлены вторыми, они, может быть, поднимают против них бунт, все это есть в «Метрополисе». Но какого-то сахарного хэппи разрешения, которое формально есть в «Метрополисе», тем не менее, здесь не возникает, а возникает такое напряжение и странный дискомфорт, как будто бы ожидание мировой революции или взрыва, к которым на самом деле Фридс Ланг был готов и готовил своих зрителей тоже. Тоже такая сложность, в общем-то, в блокбастерной теме утопического слэш-антиутопического фильма. То есть каждый раз, делая как бы тематически, при всей сложности постановки, простую тему Беря, он делает ее очень сложной. Ну а про декорации я не знаю, что сказать, кроме того, что когда фильм показывали на большом экране в очередной раз на Берлинском фестивале, мне повезло потом пообщаться с сэром Норманом Фостером, одним из главных архитекторов современности, который сказал, что он не то что снимает шляпу перед теми, кто придумал этот мир будущего, он просто в совершенном шоке от того, что они до сих пор являются впереди всей планеты, то есть реальные архитекторы все еще их не догнали, хотя двигаются именно в том самом направлении».
1: Про архитектуру Метрополиса тоже написано. Не один десяток книг, это совершенно точно. Но я просто хотел еще сказать, что один из ключевых эпизодов – это фантастически снятое разрушение главного небоскреба. Да? И если уж говорить о главном символе нашего несчастного 21-го столетия, то такие вещи не бывают случайные Они наверняка внесут себе в зародыши те тревоги и те опасности, которые поджидают историю человеческого рода на Земле. Еще ты хорошо сказал про как бы простые и несмысловатые сюжеты Фрица Ланга. Дело в том, что да, действительно, там в Метрополисе есть как бы такой немножко приклеенный финал про то, что вот есть, значит, конфликт труда и капитала, как бы взятый тоже из фантастики Уэлса, Лои и Марлоки. Это даже геометрически подчеркнуто, где там рабочий класс живет фактически под землей в Метрополисе, в то время как богатые... Находятся в поднебесе. Да, богатые люди, раю. да, фактически уходят в Поднебесье. В рай. Но вот появятся профсоюзы, которые, значит, примерят рабочий класс с интересом капитала. Точно так же, кстати, в гениальном фильме Фрица Ланга тоже одном из первых таких великих фильмов об убийце-маньяке. Первый маньяческий триллер. Да, его... Город ищет убийцу», да, как, год. Когда его спрашивали, зачем вы сняли этот фильм, он говорил, для того, чтобы матери внимательнее следили за своими детьми.
0: Но эту цель он добился, кстати Да, говоря. он
1: всегда делал андерстейтмент, то есть не расписывал свои авторские намерения, оставил очень Очень скромные задачи, которые приводили к фантастическим результатам во всех сферах кинематографа, искусства и даже архитектуры, как ты только что очень уместно вспомнил.
0: Ну, в этом смысле он был идеальным режиссером для Голливуда, куда он и уехал, отказавшись от предложения Геббельса. И нельзя не сказать о таком факте, что когда он был совсем уже пожилым, он снялся фактически в собственной роли у Жанна Люка Гадара в фильме «Презрение», в фильме о кинематографе, установив одну из возможных связей вот этого великого авангардного кинематографа первой половины XX века и великого авторского кино второй половины 20 века, куда относится и французская новая волна, и не только. И сегодня я думал в конце подвести какой-то итог того, на что повлияли режиссеры немецкого экспрессионизма, но сейчас я опускаю руки, и я не знаю, что сказать, потому что получается, что практически на все. Как только мы видим что-то выразительное по-настоящему в кино... Нам стоит немножечко вспомнить один из этих старых фильмов, мы поймем, что это все взялось оттуда. И во всех жанрах, а вовсе
1: не только в жанре фильма ужасов. Мы уже с тобой говорили о том, что в фильмах Бергмана есть очень многое от экспрессионизма. Сама система визуальных референсов, визуальной подачи кинематографического материала, она перекочевала и в малобюджетные американские триллеры. Есть замечательный фильм Жака Туркнера «Кошачий народ», который также из Европы в Америку привозят вот эту экспрессионистскую традицию. Очень важно еще присутствие экспрессионизма в фильм «Нуар» то есть так называемом «Черном» фильме классические послевоенные американские картины с Хамфри Богартом «Большой сон» Ховарда Хоукса, «Двойная страховка» Билли Уальдера, Лаура, Отто Прэминджера. Тоже, может быть, не все знают эти имена, но все знают вот этот рисунок света и тени, который появляется от желюзи, когда бьет яркий луч света, или фонарь с улицы, или проезжают фары, и вы видите вот эти полосочки, которые создают атмосферу, часто падают на лица человеческие под чер вая контраст между добром и злом между светом и тенью это все в данном случае это классический прием фильма нуар но заимствованный из арсенала немецкого экспрессионизма.
0: Так оно и есть, но Гадар, Бергман, Турнер, даже Тим Бертон, все равно это в основном, при том, что Гадар и Тим Бертон живы-здоровы и даже снимают, все равно это прошлый кинематограф, 20 век, но вот я смотрел фильм Джордана Пила «Мы», который посвящен, собственно говоря, наваждению двойника, оживающей тени, и, конечно, я прекрасно понимаю, что если бы не ряд фильмов немецкого экспрессионизма, эта жанровая, остроумная, американская, современная картина ведь тоже никогда бы не появилась. Но в то же время эта картина основана на реальных страхах реального общества, а не только на кинематографическом языке. И это говорит о том, что при всей искусственности этого самого экспрессионизма, конечно, эти режиссеры, операторы, актеры ухватили какую-то важнейшую часть реальности, которая, может быть, к сожалению, актуальна для нас всех
1: и сегодня. А я бы еще все-таки добавил, что, возвращаясь к своей любимой мысли, что экспрессионизм ⁇ это тот момент, где кино окончательно и бесповоротно становится искусством ничуть не уступающим литературе, живописи, музыке, архитектуре, и происходит такой взрыв какой-то радостной творческой энергии, пусть иногда окрашенной в мрачные тона, который продолжается уже на протяжении всей истории кино и заканчиваться не собирается.
0: Прекрасно. Мы говорили сегодня с кинокритиком Алексеем Медведевым. Это были... Истории истории кино подписывайтесь на наш подкаст и другие подкасты медузы мы есть на всех основных платформах все ссылки найдете в описании пишите письма задавайте вопросы и отправляйте комментарии на почту подкастс собакамедуза.io